0: Bergfest, Löwenslänglich-Blau mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode Nummer 42 und erste Ausgabe im neuen Jahr. Und da möchte ich es natürlich nicht vergessen, gleich mal zu sagen, frohes Neues Jahr, liebe Löwen und Stammtischgemeinde. Hoffentlich seid ihr gut rübergerutscht und äh, ja, schön, dass ihr äh, quasi in diesen ersten Podcast, in diesen neuen Jahr reinhört und den bestreiten wir heute in voller Stammtischbesetzung. Erstmal freut es mich, dass Anja und Alex auch sicher im Jahr 2022
1: angekommen sind. Grüß euch. Servus. Servus, Flo. Und, und frohes Neues Jahr natürlich. Wir haben uns zwar schon gesehen, aber äh, auch hier offiziell nochmal. Gar ganz offiziell. Wir haben uns
0: tatsächlich alle schon mal gesehen. Außer Anja, äh, Alex, ihr beide Stimmt, euch noch nicht. Ja. Ja, ich bei ich Bei euch beiden war ich schon. Nein, und wir haben uns gedacht, so zum Start ins neue Jahr, ach, das zu dritt ist zwar immer schön, aber zu viert macht es fast noch ein bisschen mehr Spaß, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Und da haben wir überlegt, ja, wen können wir uns denn einladen? Und am besten wäre es doch, wenn da jemand da wäre, der noch näher an den Löwen dran war, auch in der Winterpause, als wir es sein konnten. Und da haben wir jemanden gefunden. Er war in Belleg, im Trainingslager des TSV 1860 und kann mit uns deswegen so fundiert wie nur möglich äh, über den aktuellen Löwenkosmos sprechen. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass er heute hier ist. Christian Diel, äh, auch Mitglied äh, der Unternehmer für 60. Grüß dich und herzlich willkommen beim Giesinger Bergfest. Servus, Ich Freut mich, dass ihr weiß, seid darf. Bist du auch gut rübergekommen? Ich meine, gleich am Jahresanfang mal ein kleiner Türkei-Trip. Mit 60 gibt schlimmere Auftakte, oder? Gibt es definitiv einen
2: schlimmeren Jahresauftakt. Nein, ich bin gut rübergerutscht und ja, waren tolle Tage in Belek. Äh, werden wir uns jetzt ja dann ausführlich drüber unterhalten.
0: Absolut. Und äh, ach ja, das machen wir heute ganz traditionell. Wir sind ja am Stammtisch, ähm, den läuten wir jetzt ein. Und den machen wir ganz traditionell und sagen erstmal auf die Löwen. Und nochmal auf ein gutes neues Jahr. Hoffentlich ein sehr positives weiß-blaues Jahr. Prost zusammen. Prost. Prost. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Bergfest, dieser, dieser Stammtisch, der hat mir jetzt schon über die letzten Wochen so ein bisschen gefehlt. Und ich bin auch froh, dass wir jetzt wieder da sind. Gesund und muttern wieder da sind. Und ich habe es gemerkt äh, vergangenen Samstag. Ich habe den Alex besucht in Passau, kleiner Tagestrip. Äh, auf dem Weg dorthin bin ich gleich mal, habe ich gleich mal den Löwenmannschaftsbus überholt. Äh, der hat ja die Mannschaft am Samstag ja abgeholt. Und ähm, habe ich schon gemerkt, na, der Löwe, der, es geht nicht ohne. Ganz ohne Löwen kannst du nicht durchs Leben gehen. Und deswegen äh, schön, dass es jetzt wieder losgeht und dass auch wieder der Ball rollt. Ähm, es gibt, glaube ich, sehr sehr viele Themen, die sich über die letzten Wochen so ein bisschen noch äh, aufgestaut haben. Ich glaube aber, die Pause hat insgesamt doch auch mal ein bisschen gut getan. Der Dezember war dann doch vielleicht ein bisschen ereignisreicher, als wir vielleicht erwartet hätten. Allerdings mit einem sportlich ja wirklich schönen Ende. Und deswegen bin ich jetzt auch wirklich gespannt, wie so äh, die Atmosphäre in Belleg war. Bevor wir in die Details einsteigen und bevor uns Christian da ein bisschen mehr dazu erzählen kann, wie so seine Eindrücke gewesen sind, vielleicht mal der Eindruck, äh, von Anja, Alex und mir, ähm, wie ist so dieses Gefühl des, des Löwenstarts ins neue Jahr? Ich kann für mich nur sagen, ich habe so den Eindruck, es ist sehr, sehr harmonisch. Es ist geerdet und ich persönlich habe Angst auf, eine, auf die Rückrunde, habe ich jetzt eh noch nie gehabt, aber es ist, es ist irgendwie so... Ich bin relativ entspannt und bin eher neugierig, äh, was dieses Jahr auf 60 äh, oder für 60 zu bieten hat. Anja, wie, wie ist es denn bei dir so?
3: Äh, mir geht's ähnlich. Ich finde man hat durch die ganze Berichterstattung so aus dem Trainingslager so ein bisschen dieses Familiäre wieder mitgekriegt, was da ist, diese Geschlossenheit und vor allem auch dieses füreinander einstehen finde ich haben die Spieler ganz, ganz ähm, deutlich gemacht. Und ähm, einer, der eigentlich in vielen Interviews vorangegangen ist, ist der neue Kapitän Stefan Lex. Ich glaube, der hat sich in der Rolle auch über das Trainingslager gefunden und mich freut das wahnsinnig, weil der jetzt auch so ein bisschen nach außen geht ähm, und ich glaube, das tut ihm gut und ich glaube, das tut auch uns am Ende allen gut.
1: Herr Stefan Lex ist wirklich ein interessantes Thema. Der hat sich äh, in kürzester Zeit wirklich zum zum Kopf dieser Mannschaft entwickelt. War ja vorher immer so. Bei, es gibt wenige Spieler, ähm, bei denen man so stark merkt, wie es wie es einem geht, wie wie Stefan Lex äh, an der Körpersprache, am, am Gesichtsausdruck. War oft so ein bisschen ja, er hat immer ein bisschen belastet ausgeschaut. Aber mittlerweile ist er so, der, der Gang ist viel aufrechter. Er strahlt. Ähm, er macht Witze bei Interviews. Also das das ist für mich der Symbolspieler der letzten wochen und anscheinend, anscheinend ist er ja nicht nur auf dem platz äh, führungsspieler sondern auch abseits davon ich habe gehört dass er ähm, einen ganzen spielekoffer dabei hatte im trainingslager also da auch ähm, teambildende maßnahmen vorangetrieben hat da wurden äh, viele 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 spiele gespielt äh, ich habe sogar irgendwie gehört welches waren what do you meme zum beispiel ähm, ganz modernes spiel also er hat sich da echt gedanken gemacht äh, und sagt auch für den für den für die innere hygiene des teams irgendwie
3: ich finde, es ist irgendwie so deutlich bei ihm, so der perfekte Teamspieler. Er ist da, wenn er gebraucht wird. Und in ich, dieser Rolle wird er jetzt gebraucht.
0: Ich sehe Christian schon grinsen. Ähm, es scheint so, als wären äh, diese Aus, äh, diese Eindrücke ähm, aus dem fernen München nicht so falsch gewesen. Und ich, ich habe so den Eindruck, ähm, den hattest du in Belleg auch,
2: diesen Eindruck. Absolut. Und gerade weil wir jetzt ja über unseren neuen Kapitän gesprochen haben, Stefan Lex, Lexi, war ja im Sommer auch in, in Windisch-Gasten, einige Tage vor Ort im, im Dillis, im Trainingslager. Und ähm, da war es eigentlich genau so, wie es der Alex jetzt vorher gesagt hat, ähm, damals noch im, im, im Sommer war der Stefan Lex sehr... Äh, introvertiert, sehr von der Körpersprache sehr zurückhaltend und, und und schüchtern und nicht mehr wiederzuerkennen. Also es war jetzt ja so in Belleg, dass äh, natürlich schon wegen wegen Corona äh, eine gewisse Distanz da war zwischen zwischen Mannschaftsstaff und den Fans, aber natürlich hat man sie auch im im Hotel gesehen und und auf dem Trainingsplatz ja sowieso. Und Stefan Lexis ist nicht mehr wieder zu erkennen. Also er blüht förmlich auf in der Rolle. Und sagt ja, er, er bevorzugt so eine, eine flache Hierarchie. Und also ich habe äh, das Gefühl, dass es absolut stimmt in der Mannschaft und dass jeder äh, merkt und weiß, dass er wichtiger Bestandteil ist von dem Ganzen. Und nur so kann man am Ende dann auch erfolgreich sein.
0: Ja. Man hatte so diesen Eindruck, es waren von optimal zu sprechen ist, glaube ich, immer schwierig. Aber es war ein nahezu optimaler Spagat zwischen konzentrierten Arbeiten und... Ähm, menschlichen wichtigen Teamgefüge mit viel Spaß, viel Lachen, viel gemeinsam und äh, ich glaube wenn wenn man ein Beispiel dafür benötigt, was ein Teamgeist machen kann und, und eine gesamte Mannschaft noch eine Stufe höher heben, dann ist das Beispiel vom letzten Jahr da hat 60 da, da hat ja viel funktioniert vielleicht sogar over the top und ähm, das ist etwas das lässt mich so ja wirklich positiv neugierig sein, was denn da noch passiert weil, ich glaube, auch da sehe ich einen Grinsen bei Christian. Diese dritte Liga ist doch wahnsinnig.
2: Ja, kann ich so nur nur bestätigen. Sehe ich genauso. Also alles, was was letztendlich auch der Trainer dann in den in den Medien so erzählt hat vom Trainingslager, das war auch mein mein Eindruck. Also es ist wirklich sehr sehr konzentriert äh, gearbeitet worden und es war richtig äh, in den Einheiten immer wieder einmal mal Zunder drin, so wie es auch sein muss, dass sie die Jungs gegenseitig auch gepusht haben, ja und dass einmal laut wurde im im positiven Sinne. Aber äh, die nötige Lockerheit und der Spaß war auf jeden Fall da. Äh, und das hat man dann auch gemerkt äh, am, am Freitag beim, äh, beim Testspiel, wo es am Anfang noch etwas verkrampft war und, und die Beine schwer waren. Aber dann äh, hat man ja förmlich vor vor die Spielfreude gesehen und, und waren auch wirklich tolle Kombinationen. Und man merkt es ja auch beim, beim Mannschaftsjubel, also beim Torjubel, dann das hat man in Dortmund ja auch schon gesehen und in in Würzburg, dass dann demonstrativ sich eine richtige Traube bildet. Also vielleicht mal ohne Marco Hiller, der hinten im Kasten steht, aber dass wirklich alle zusammenkommen und sie miteinander freuen. Also war wirklich toll. Ja.
1: Und an der Fitness, Fitness dürfte es auch nicht fehlen. Ich glaube, erste Trainingseinheit nach Ankunft im Beleg knapp zweieinhalb Stunden.
2: Das habe ich auch so gehört. Ich war, also der, die ersten zwei Tage war ich ja noch nicht, aber ähm, da ist gescheit Gas geben äh, worden. In den ersten Einheiten haben wir die anderen schon bestätigt und äh, an der Fitness liegt es äh, mit Sicherheit nicht. Also da sind wir, da sind wir gut aufgestellt. Ähm, da sehe ich überhaupt keine Probleme.
0: Du hast das 3 zu 1 über Hansa Rostock schon angesprochen. Ähm, das ist ja durchaus auch ein Härtetest gewesen. Ich finde, man kann schon sagen, gegen Rostock hat 60 in den vergangenen Jahren nie wirklich gut ausgesehen. Das ist immer eine ganz harte Nuss gewesen. Jetzt wissen wir, das ist nur ein Testspiel. Aber trotzdem musst du einem äh, Zweitligisten erstmal drei Buden einschenken und ein 0 zu 1 wegstecken. Ähm, das darf man jetzt auch nicht...
1: Unterbewerten, wie ich finde, aber halt. Zumal es ja für beide die Generalprobe war. Also es war jetzt irgendwie kein kein Testspiel Anfang Juli, wo irgendwie die die Mannschaften in die Vorbereitung starten, sondern es war ja wirklich die Generalprobe auf den auf den Rück oder auf den Restrundenstart. Deswegen ähm, absolutes äh, Muster. Und
0: äh, Christian, du hast gerade gesagt, ähm, man war, da war am Anfang liebst noch nicht so optimal. Natürlich, Rostock ist ein schwerer Gegner und auch du hast natürlich auch schwere Beine vom Trainingslager. Aber so nach dem 0 zu 1 war auch so ein bisschen mein Eindruck, da ist nochmal so ein kleiner Ruck durch die Mannschaft gegangen, natürlich auch dank des schnellen Ausgleichs. Aber ähm, da, das da waren dann wirklich auch tolle Kombinationen, eine, eine, eine Stringenz auch zu sehen, ähm, also wirklich auch ein Plan. Und ähm, was mich in diesem Zusammenhang interessieren würde, dieses neue System, dieses neue Löwensystem, was wir ja in Dortmund und auch in Würzburg schon gesehen haben, mein Eindruck ist, da wurden jetzt nochmal so nochmal, noch weitere Stellschrauben gedreht. Das wurde jetzt verinnerlicht. Also das scheint wirklich dieses diese Neuausrichtung zu sein, auf, mit, mit der 60 in die Rückrunde oder in die weitere Rückrunde gehen wird. Fokus auf die Defensive, schnelle Konter und Kaltschnäuzigkeit. Ähm, wie war dein Eindruck von der Tribüne aus?
2: Ja, sie sehe, sehe ganz genauso und und das wurde mir auch nochmal in einem in einem kurzen äh, persönlichen Gespräch auch mit mit einigen Staffmitgliedern so äh, bestätigt, dass jetzt das wirklich noch da die Feinjustierung war, dass man dann noch an den letzten Stellschrauben gedreht hat. Und äh, gerade beim Testspiel hat man es ja gesehen, das, das 1 zu 0 war ja eigentlich überflüssig, weil es ein Abstimmungsproblem war in der Abwehr, aber danach, also wir haben sehr schnell dann nach vorne gespielt, schnelles Umschaltspiel und eiskalt unsere Chancen benutzt. Erstmal musst du dir halt äh, gegen einen Zweitligisten diese Chancen ja erstmal so rausspielen, ja, das haben wir gemacht und... Unsere Offensivkräfte haben das halt eiskalt ausgenutzt. Und ich meine, das ist, kommt nicht von ungefähr, dass jetzt in den letzten drei Spielen immer äh, der, der Lexi und, und der Cello Bear äh, getroffen haben. Ja, also eiskalt, das war wirklich souverän verwandelt. Die äh, die Tore, das hat richtig Spaß gemacht. Und ihr könnt euch vorstellen, bei die Oswana, 80 Fans oder so, ging schon gut ab auf der Tribüne, wahrscheinlich auch schon mit dem Hintergedanken, weil man ja schon alle wissen oder eben nicht wissen, wann man wann wieder live im Stadion jubeln dürfen. Und nur ein zweiter Punkt, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Wir haben nicht nur die erste Elf, sondern auch die, die Einwechselspieler, die, die er gebracht hat, Michi Kölner, die waren gut im Spiel. Staude war stark, hat mir, hat mir gut gefallen. Auch Tallig war gut im Spiel, Quirin Moll. Also wir haben wirklich Alternativen draußen. Noch. Und die brauchen wir aber die Saison ist noch lang und wir tanzen ja noch auf drei Hochzeiten.
0: Wer kann das schon sagen in München? <lacht> ja. <lacht> so. Aber du hast gerade ganz, ganz viele Punkte angesprochen. Und ähm, dieses Duo Cello, Bär und Stefan Lex. Äh, Stefan Lex, äh, Vertragsverlängerung bis 2023, äh, finde ich ein gutes Signal. Übrigens auch Marco Hiller, da, da sieht es ja auch sehr, sehr gut aus. Der wird ja nicht müde zu beteuern, ähm, dass er bei 60 bleiben möchte. Das sind schon zwei Ausrufezeichen. Ja, und ähm, das sind halt einfach auch zwei Rückgratspieler. Aber ähm, dieses Duo Lex, Bär ich bin immer noch positiv überrascht, wie gut die harmonieren. Und ich rede jetzt nicht darüber, dass ich sage, das sind zwei Typen, die ansonsten nicht zusammenfassen oder die sie nicht verstehen. Nein, ich finde es nur Wahnsinn, wie gestärkt sie aus diesem verwirbelten Dezember rausgekommen sind und aus der Situation das Beste rausholen und genau wissen, das kann der andere und das kann er in Anführungszeichen nicht. Und... Ähm Sie sind ja nicht das klassische Sturmduo, wie man es vielleicht von vor 10, 15, 20 Jahren kennt. Ähm, die sind ja auch so ein bisschen überall und nirgends. Ähm, Anja vielleicht, äh, das kannte man Also, ich habe es nicht erwartet.
3: Ich habe es auch nicht erwartet. Aber sie sind so ein bisschen von 0 auf 100 gekommen, natürlich sofort. Ähm, Nochmal der einleitende Satz. Sie waren da, als man sie gebraucht hat. Das ist ganz, ganz wichtig für Spieler, die teilweise von der Bank kommen, irgendwie auch nicht die Spielzeiten haben, die sie sich erhoffen, aber so spielst du dich halt rein. Und wenn du so eine Mentalität hast und weißt, du kriegst jetzt deine Chance und dann gehst du in die Vollen, ihnen ist am Ende auch nicht mehr viel übrig geblieben, als sich gegenseitig zu vertrauen. Und das gehört ja in der Mannschaft auch dazu. Mhm. Das heißt, sie müssen schon mal diesen einen Schritt gehen und sagen, okay, wir zwei gehen jetzt Hand in Hand, es bleibt nur noch diese Alternative, und sie haben das genutzt. Da ist egal, ob sie sich am Anfang verstehen oder ob sie sich nicht verstehen. Das kann aus der Situation natürlich auch rausgeboren sein. Aber ich glaube, die lachen viel zusammen. Also das ist jetzt alles nochmal ein hundertprozentiger Plusfaktor, wie das so gelaufen ist. Es hätte natürlich anders kommen können.
0: Aber ich finde, ein, ein sehr, sehr wichtiges Signal und einfach auch ähm, die Bestätigung dessen, auf die zwei kann man vertrauen. Ähm, worauf man momentan auch vertrauen kann, ist gute Laune, sobald im Dunstkreis der Mannschaft oder im Dunstkreis der Außenlinie Tim Linsbichler auftaucht. Das ist ja eine Faszination, wie sympathisch der, der Kerle ist, aber wie gut er auch vom Löwenanhang gepusht wird. Und ich finde, mal abgesehen davon, dass er natürlich noch auf sein erstes Tor in der Liga wartet, es wird ja oft vergessen, dass er im Toto Pokal ja doch schon ein paar Mal genetzt hat, ähm, ich glaube, jeder würde ihm seinen ersten Ligatreffer von Herzen gönnen. Ich glaube auch, dass da ganz, ganz viel Feingefühl des Löwenkosmos mit dabei ist. Denn Tim Linsbichler hatte wirklich einen schweren Start, äh, gesundheitlich, äh, verletzungsbedingt. Ähm, man sieht ihm aber diesen Willen, diesen Kampfeswillen an und auch das Potenzial. Und das ist etwas, ich glaube, dafür ist, ist ähm, die Fanszene von 60 München auch bekannt, dass Wille, Kampf und Leidenschaft einfach honoriert wird, oder Alex?
1: Ja klar, also das äh, ist wieder so ein Beweis dafür und das wird ihm gut tun. Der ist jung, der ist, wie, wie du gesagt hast, kommt aus einer langen Verletzung und ähm, wenn du da gepusht wirst von außen, das kann dich schon zu, zu Höchstleistungen treiben. Und ich meine, man darf nicht vergessen, er ist
0: 21. Ja. Das ist jetzt auch so ein... Ich will noch nicht vom Break-Even-Point aus sportlicher Sicht reden, aber 60 kann für ihn der nächste große Schritt sein. Ähm, ähm, Christian, wie hast du Tim Lindsbichler denn im, im Trainingslager in Belleg erlebt? Äh, gelöst, angespannt, motiviert, ähm, wahrscheinlich eine Mischung aus allem, oder? Ja, Mischung aus
2: allem, aber schon konzentriert am Arbeiten, motiviert und, und der war fleißig und hat auch gute Aktionen gehabt und es war wirklich immer interessant bei jeder, auch beim Trainingsspiel, bei jeder guten Aktion oder so, ja Linzi, also er wurde wirklich da frenetisch möchte ich schon bald sagen, gefeiert. Schade, wenn er im Testspiel, wenn er im Testspiel eine Bude gemacht hätte, da war es nun mal richtig abgegangen da auf der Tribüne. Aber das hebt er sich ja auf dann für eins der ersten Pflichtspiele. Und ich sehe das genauso, dass die, die Fanlandschaft das schon honoriert und auch gesehen hat, dass er schwere Zeit gehabt hat jetzt zu Beginn bei uns und dass er sich halt jetzt voll reinhaut. Und auch das Potenzial hat, und man hat schon gemerkt, dass ihm die Unterstützung richtig gut tut. Auch wenn es ihm, glaube ich, ab und zu fast ein bisschen unangenehm war, oder wenn es ein bisschen, wirkt er fast so ein bisschen schüchtern. Aber, ähm, der Wert schon der Po, auf alle Fälle.
1: Und man muss ja sagen, das 3-1 hat er vor, also eingeleitet. Ja, ist gerne. zwar nicht als Scorer aufgetaucht, aber hat den, den öffnenden Pass quasi gespielt auf die rechte Seite. Also er tritt schon in Erscheinung. Ja, das ja,
0: absolut, der, absolut. Das ist der Punkt, ähm, ich bin ja auch Eishockey begeistert, wo ich mir manchmal denke, auch im Fußball wäre es manchmal hm. nicht so verkehrt, den Vorvorbereiter auch zu nennen. Weil ja. oftmals ist das ja wirklich der entscheidende Pass oder die entscheidende Einleitung eines Tores. Und äh, das ist eigentlich schade. Äh, da tauchen so viele Spieler in Vorlagenstatistiken nicht auf, obwohl sie eigentlich den entscheidenden Pass gespielt haben. Das ist hm. für mich jetzt das passende Beispiel dafür. Ja. Ja, es ist nur ein Testspiel gewesen, aber grundsätzlich äh, maßgebliche Beteiligung an einem Treffer und äh, das muss man auch einfach anerkennen. Ebenfalls ein junger Spieler, der in den letzten Wochen so ein bisschen in den Fokus gerückt ist, ist Leandro Morgalla. Ähm, ich bin ja sehr, sehr neugierig ähm, über die Talentschmiede. Äh, Christian, wenn wir nachher gleich nochmal sprechen über das L NLZ, äh, auch mit Blick auf die Unternehmer für 60, aber... Ähm, wie hast du ihn gesehen? Ist es jemand, wo du glaubst, dass er den ein oder anderen Akzent in der Rückrunde vielleicht setzen kann in dieser Löwenelf?
2: Glaube ich schon. Also ich fand es sehr, sehr wichtig, dass er jetzt mitfahren durfte und er hat wirklich mehrmals unter unter Beweis gestellt, also dass er schon ein, ein Ausnahmespieler eigentlich ist für sein für sein Alter. Man hört natürlich viel dazu die nächste Zeit, er muss im Kopf äh, frei bleiben, aber ich glaube, äh, unsere Verantwortlichen sind da die, die Richtigen dafür, dass der Junge ja die Bodenhaftung behält und muss natürlich verletzungsfrei bleiben, aber der hat eine große Zukunft vor sich, äh, hat er jetzt nicht äh, umsonst äh, in der in der deutschen U18 auch ähm, debittiert bei diesem Turnier, was das war, glaube ich, in Israel, ähm, also hat wahnsinnige Anlagen und ähm, wurde auch super, oder die alle die Jungen sind super integriert im Team, das merkt man und freue mich drauf. Also ich würde ihm wünschen, dass er einige Einsätze bekommt und würde ihm auch ohne Bedenken zutrauen, dass er dort da dritte Liga mitspielen kann.
1: Weil du gesagt hast, die Bodenhaftung nicht verlieren. Ich habe mir vorher das Interview angeschaut mit ihm bei Löwen TV, da wirkt er für 17 schon sehr reflektiert und spricht sehr klar und hat wirklich ist kein Phrasendrescher sondern der 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 sagt gerade aus was er denkt und ist wirklich also hat mich echt beeindruckt Das mhm. ist auch so ein Zeichen dafür dass dass der einfach was im Kopf hat nicht nur oder oder nicht Gefahr läuft eben dann abzuheben wenn es mal läuft das halte ich aber auch für sehr sehr
0: wichtig na, also äh, ich glaube, Bodenhalt, Bodenhaftung wird ihm bei 60 schon noch, äh, wenn, wenn sie denn noch irgendwo fehlen würde, schon noch eingebläut, ähm, aber es ist halt auch dieses familiäre und äh, Chancen eröffnen und, ähm, aber trotzdem, das kann ganz großes Thema sein und wenn du, wieder wahrscheinlich typisch 60, so ein bisschen. Wenn du echt bist, wenn du Leidenschaft zeigst, dann hast du beste Voraussetzungen, dass das funktioniert. Und dann haben wir noch einen Michael Kölner, der, ich glaube, so gelöst wirkt wie seit langem nicht mehr, ähm, der dann auch bekannt dafür ist, dass er auch mal äh, auf junge Spieler setzt, dass er die weiterentwickelt. Und deswegen, glaube ich, können wir da sehr, sehr gespannt sein. Äh, übrigens ein sehr schöner Satz von Michael Kölner. Der Geist von Belek ist eingepackt. Das ist quasi die Flaschenpost aus der Türkei. Äh, einfach, vielleicht ist es auch keine Flaschenpost, vielleicht ist das ja auch, ähm, ja, der gute Geist aus der Flasche. Einmal rubbeln und äh, dann wünschen wir uns einfach eine sehr, sehr erfolgreiche Rückrunde von 60 München. Jetzt haben wir über sehr, sehr viele positive Sachen gesprochen und da bin ich immer... Jetzt <lacht> macht mir fast ein bisschen Sorgen, es ist zu positiv... Die Frage ist jetzt fies, Christian, aber ist dir eine Baustelle aufgefallen, wo 60 München mit Blick auf die Rückgründe noch arbeiten müsste? Oder irgendwas, wo, was, was vielleicht nicht zu 100% Sonnenschein ist?
2: Baustelle direkt eigentlich nicht. Wir haben ja also, wir sind oder, oder im, im Staff sind sie ja alle auch sehr, sehr vorsichtig und gewissenhaft. Es, ich glaube, das nicht ums von ungefähr kommt, dass wir so wenig Corona-Fälle haben, wir momentan ja auch Glück haben, jetzt wenig Verletzte. Ähm, der Kader ist, ist ziemlich komplett. Äh, auch die Abwehr hat sie, hat sie, äh, ja, die letzten Spiele schon auch im Trainingslager relativ gut stabilisiert. Stefan Salga ist ja der Ruhepol hinten. semi Bilka hier hat wieder, hat wieder seine Sicherheit gefunden. Äh, was man, aber sowas kann man wahrscheinlich nicht ganz vermeiden, zum, das 1 zu 0 gegen, gegen Rostock oder das 0 zu 1 war natürlich ein Abstimmungsproblem, sowas sollte heute halt, äh, möglichst wenig vorkommen, aber ähm, große Baustellen, also ein Torwart ist sowieso eine Bank. Ähm, unsere Fans sind Bank, vielleicht ist das eine Baustelle, dass die Fans den Stadion dürfen. ja, Weil man halt dann schon unser sogenannter Heimvorteil halt nicht so ist, wie er sonst wäre. Äh, ansonsten ähm, gibt es für mich eigentlich nur Zuversicht und Optimismus.
0: Das ist ungewohnt im Löwenkosmos, da läuft ja. man gerade eiskalten Rücken runter. Das ist, <lacht> aber das ist auch so ein bisschen die Vorfreude auf diese Saison. Und äh, bevor wir jetzt einsteigen mit dem Ausblick auf die nächsten beiden Spiele, gehen wir einmal ganz kurz ab in die Werbung, haben wir noch einen Tipp für euch und dann melden wir uns gleich zurück.
3: Werbung.
0: Lieber Alex, hast du schon äh, Vorsätze fürs Jahr 2022?
1: Nee, mache ich mir eigentlich nie, ehrlich gesagt.
0: Weil du sie nicht einhältst. Wie wärst denn auch, zum Beispiel mit was? einem Sixpack?
1: Schwierig umzusetzen, aber ähm, ja, man kann es sich ja mal vornehmen, ja.
0: Wenn ich dir jetzt sage, dass ich, dass, dass ich da einen Tipp hätte für einen Sixpack, äh, wo du dich noch nicht mal bewegen musst, sondern äh, dass, ich, dass man dir quasi nach Hause schickt.
1: Das hört sich nach Bier an
0: ja grundsätzlich ja aber ich, ich in dem fall ist es äh, das sixpack von manscape das P äh, performance package 4.0 äh, pflegeset für den mann ähm, nicht nur als ein tolles weihnachtsgeschenk gewesen nein das ist auch was fürs neue jahr wenn du dich wenn du quasi richtig frisch reinstarten möchtest kann ich dir nur ans Herz legen. Dabei ist der Lawnmower 4.0, der modernste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten. Ähm, da ist der Crop Reviver dabei, äh, dann das Intim Toner Spray, ähm, dann ein äh, Ohren- und Nasenhaartrimmer, ein Kulturbeutel, die passende, bequeme Boxershort dazu und das alles äh, in einem wunderbaren Pack für dich zu Hause oder auch für Freunde. Ne? Also für den Start ins neue Jahr, glaube ich, genau das Richtige.
1: Wahnsinn, das äh, klingt geil. Perfekter also. Start. Auch Jahr für 22. euch zu Hause
0: merken, Manscape Shop, einfach mal stöbern, da ist bestimmt was für euch dabei, 20% Rabatt mit dem Code BERGFEST, 20% Versandkostenfreier kostenfreier Einkauf.
3: Werbung Ende.
0: Da sind wir zurück und wagen jetzt wirklich den Ausblick auf das, was dem TSV 860 München in den nächsten, ja, eineinhalb Wochen blüht, denn, ja, oder die nächste Woche, wir haben ja gleich zwei wirklich wichtige Spiele, lasst uns bitte zuerst auf die Liga gucken, das ist ja auch nicht irgendein Spiel, das zum Start der Rückrunde da äh, naht, sondern es kommt der SVW in Wiesbaden nach Giesing. Und sind wir uns, ich würde es jetzt mal überspitzt ausdrücken, es ist wegweisend, denn mhm. der Sieger dieses Spiels, der klopft einfach mal wirklich ans erste Drittel dieser Tabelle an. Und, ähm, ich, nein, es ist kein Endspiel oder so, aber du kannst natürlich mit einem Sieg direkt jetzt zum Start gegen eine Mannschaft wie Wien wiesbaden die in derselben Situation in gewisser Weise steckt, du kannst eine Aufbruchstimmung erzeugen, sondern dergleichen. Anja, würdest du das unterschreiben?
3: Würde ich genauso unterschreiben. Ich bin allerdings immer so ein bisschen ein Schisser vor Wien wiesbaden Ich finde die ja schon immer sehr, sehr stark. Und die haben, glaube ich, im äh, Trainingslager auch ihr Testspiel gewonnen. gegen den KV
0: Mechelen,
1: Belgischer genau. Erstligist. 4 zu 2 allerdings, äh, nicht nach 90 Minuten, sondern nach äh, 100, haben es 110 gespielt, 120. Ja, also nicht mit schweren 60 Beinen Minuten. noch ekliger. Ja.
3: Ähm, die sind dann auch fit, das kann man jetzt schon sagen, <lacht> wenn die nach dem Trainingslager noch 120 Minuten gehen. Ähm, wird ein wird wenn beide Mannschaften abrufen, was sie im Trainingslager feinjustiert haben, dann wird es eine großartige Partie.
1: Ja, vor allem sind die gut drauf. Die haben vor der Winterpause, mhm. ähm, ich glaube, aus den letzten acht Spielen nur eins verloren. Äh, ich habe mich vorher ein bisschen intensiver damit beschäftigt, weil ich mit Maxi Thiel telefoniert habe. Ähm, Alt Oettinger im Dress von WN Wiesbaden, der sich auch schon freut auf das Spiel. Äh, also die haben... Die haben einen starken Saisonstart gehabt, haben dann einen riesigen Durchhänger gehabt, auch den Trainer ausgetauscht, von Rüdiger Rehm zu Markus Kaczynski. Und jetzt unter Kaczynski haben sie sich echt wieder sehr stabilisiert. Und da habe ich Bedenken, weil Anja sagt schon, wir haben gegen Wien-Wiesbaden selten wirklich gut ausgeschaut kleiner Funfact an der
0: Geschichte. Ähm, ja, wir haben schon mal gesagt, Wien-Wiesbaden gehört zu den ekligst bespielenden Teams der dritten Liga und die Bilanz ist total kurios. Neunmal haben sie 60 und Wien-Wiesbaden bisher getroffen. Es gab davon sechs Unentschieden. Ja. Zwei Siege für 60, eins für ein, nur ein Sieg für Wien-Wiesbaden. Okay. Ähm, Unentschieden wäre so dieses typische Ergebnis für so ein Spiel, oder Christian?
2: Ja, eigentlich schon, aber wir haben heuer schon oder diese Saison schon so viele Unentschieden gespielt. Ich bin, ich bin mir wirklich hundertprozentig sicher, dass wir, dass wir gewinnen. Ja, habe ich überhaupt keine Zweifel. Wir müssen auch gewinnen, um jetzt Klein wieder ein Zeichen zu setzen. Und ich denke, die Mannschaft trainiert jetzt nochmal gut. Ab morgen geht es ja dann wieder los, Dienstag. Und ist die dann richtig heiß und auch ohne Zuschauer. Es ist trotzdem unser Heimspiel im 60er Stadion, die Hammer weg. ob ich Angst?
0: Das ist mein das, Wort.
1: Äh, unterschreiben wir so.
0: Lass mal direkt so stehen. Ist notiert Folge 42, Wiesbaden, die Hammer weg. Wiesbaden im Gegensatz zu 60 hat ein Corona-Problem, zumindest hm. ein kleines. Denn äh, es gab zwei positive Tests im Trainingslager. Stand Montagabend,
1: wir müssen dazu sagen, Montagabend ja. nehmen wir auf. Es kann natürlich sein, dass sich da noch was tut im Laufe der nächsten Stunden. Deswegen. Genau, Es geht
0: darum, das Team war im Trainingslager in Oliva Nova und dort haben sich Armin Farouk und Robin Rosenberger mit dem Coronavirus infiziert. Die sind, Stand Montagabend, in Quarantäne noch in Spanien. Die durften also die Rückreise- gar nicht antreten. Mhm. Ähm, da muss man jetzt natürlich auch abwarten. Wir wissen ja nicht, also dieses Omikron kann sich schnell ausbreiten. Der Coronavirus ist auch so, dass er sich ein paar Tage im Körper erstmal hält, bis er, bis er dann auffällig wird. Ne? Also ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber zum Beispiel in der deutschen Eishockeyliga purzeln gerade die Spiele. Nur mal so für den oh ja. aber, ähm, ja, Das, das
1: Szenario nicht. aus der DEL, das... Äh Wünschen wir uns für die dritte Liga nicht, weil wenn da ganze Hab Mannschaften ich. in Quarantäne müssen. Ja. Puh. Ich
3: glaube, es ist aber auf jeden Fall so, dass diese Spieler, die quasi da im Ausland Corona kriegen, so war es jetzt bei King of the Court, beim Beachvolleyball auch, die dürfen erst nachfliegen, wenn der PCR Test negativ ist. Also die die kommen gar nicht erst mal zurück, solange der Test positiv bleibt.
0: Ja. Es, ist, es ist wirklich eine harte Geschichte und äh, die werden vom äh, Geschäftsführer von WN Wiesbaden, von Paul Specht, vor Ort noch betreut. Also der ist da vor Ort noch geblieben, aber das ist eine eine ist eine psychische Belastung vom anderen Stern. Äh, vielleicht an dieser Stelle, bevor da Gedanken aufkommen, äh, bei 60 München ist der komplette Staff jetzt durchgeimpft. Also das ist es, das ist jetzt keine hundertprozentiger Schutz davor, ne? Man muss immer noch aufpassen und sich an ganz viele Regeln halten, Abstand, äh, Hände waschen, äh, genau gucken, mit wem man Kontakt hat. Ne? Also das gilt für Sportler noch mehr als im, im normalen Leben. Aber
1: es ist zumindest die Basis geschaffen, dass da, dass man gut vorbereitet ist. Aber ähm, an dieser es war Stelle. Jetzt, es war jetzt bei 60 auch so im Trainingslager, oder? Die hatten ein eigenes, eine eigene Etage im Hotel, was ich gehört habe. Stimmt das?
2: genau das ist also ist richtig also sind natürlich alle schon mal gesund aus dem aus dem Weihnachtsurlaub zurückkommen wo man dann schon auch sagen muss das haben sie mit Sicherheit alle vorsichtig und diszipliniert verhalten und es war also wirklich so dass die Mannschaft im Hotel eine eigene Etage gehabt hat auch separat gegessen hat Du hast also die Mannschaft im Hotel eigentlich nur mal kurz gesehen mit Maske, wenn die wenn die halt aus dem Hotel raus sind zum Training, ja. Und wenn man sie mal unterhalten hat, was eigentlich im Freien auf dem Weg zum Training, dann auch mit Abstand, ja. Und äh, es wurde auch aus meiner Sicht äh, völlig zu Recht dann auch dieser offiziell geplante Fanabend ja abgesagt, ähm, und, und eigentlich in, in, in Abstimmung mit uns Fans und, und jeder war wirklich so vernünftig und hat gesagt, hey, wir haben jetzt dann zwei englische Wochen und es steht ja wirklich viel auf dem Spiel. Ähm, also waren wirklich alle sehr, sehr vernünftig, sowohl Mannschaft als auch Staff, als auch die Fans, muss man wirklich mhm. sagen. Ja.
1: Da muss ich, ich hoffe, ich.
2: dass morgen ja. Dienstag, wenn es losgeht, äh, dass alle dann negativ getestet äh, die Vorbereitung auf Wien-Wiesbaden beginnen
1: können. Mhm. Da muss man, glaube ich, Günther Gorenzler auch ein großes Lob aussprechen, der da der, ja, ich glaube, ja, der, 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 absolut. der Aufpasser ist, was das angeht. Kann man ein bisschen belächeln, dass er ja auch zu Hause irgendwie die Maske getragen hat an, an Weihnachten, damit er sich auch ja nicht infiziert. Ähm, wie gesagt, kann man belächeln, aber für, für die Sache ist, ist absolut ähm, top. Also Günther Forensel
2: mega professionell im, im Umgang mit Corona. Sicher, ja. wie du sagst, Alex, man kann es ein bisschen belächeln und sagt vielleicht der ein oder andere, es ist zu vorsichtig, aber die dadurch, dass wir keine Corona-Fälle haben momentan, muss ich sagen, alles richtig macht bisher.
1: Ja.
3: Ich habe ein Interview mit ihm gelesen, das fand ich ziemlich interessant, weil ähm, da hat er ja auch darüber gesprochen. Ähm dass natürlich seine Frau das jetzt auch nicht so toll findet, wenn er daheim die Maske trägt. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Kinder er hat, die finden das sicherlich auch nicht so toll. Aber er hat ja schon gesagt, er kann jetzt halt nicht ähm, in aller Seelenruhe da am Tisch sitzen, wenn seine Kinder quasi davor mit anderen Kids herumgeturnt sind und er dann zur Mannschaft geht. Deswegen ist er dann separat, trägt die Maske. Und er hat ja auch gesagt, er kann es ja von niemandem verlangen, wenn er selber nicht vorlebt. Und er lebt es wirklich, wirklich krass vor. Und ja. fettes Lob, wenn man es so durchziehen kann in ja. so einer Position. Krass.
0: Ich ziehe da wirklich äh, den Hut vor Günther Gorenzel. Und in Anlehnung an Fluch der Karibik würde ich sagen, Captain Günther, Hüter des Corona-Kodex. <lacht> Absolut. Nichts anderes. Chapeau. Ja, also wirklich äh, Wahnsinn. Und ja, es stehen entscheidende Wochen an. Dieser Januar ist ziemlich krass, was äh, so die Spiele angeht, die auf 60 München warten. Über das Spiel in der Liga, den Auftrag gegen Wien Wiesbaden, haben wir schon gesprochen. In der Liga wartet dann türkische München, Kaiserslautern und Viktoria Köln. Das ist allesamt keine Laufkundschaft. Viktoria Köln ohne Aaron Berzel. Oh, ohne Aaron Berzel, ja. Ähm,
1: das war ein kurzes
0: Gastspiel. Türkgücü mit
3: neuem Trainer.
1: Türkitsch mit neuem Trainer, aber herauf. das ist, ist jetzt nichts Neues. Ich finde den Namen, den Namen herauf irgendwie lustig. Das hört die, sich so an. So. Übrigens, alle
2: auf der Tribüne saßen am Freitag beim Testspiel gegen Hansa Rostock, also der neue Trainer mit mhm. Max Kotny, Co-Trainer, also waren, denke ich, sieben, acht offizielle von Türkische München waren äh, auf der Tribüne gesessen.
3: Mhm. Haben sie sogar angekündigt, glaube ich. Also ja. der Herrerv ja. hatte das angekündigt in irgendeinem Interview davor.
0: Apropos türkische kleiner Funfact noch zum G Gegner Wien wiesbaden von 60 München. Äh, Wien wiesbaden ist nämlich ausgeschieden, äh, schon äh, im November aus dem hessischen Landespokal, und zwar gegen türkische Friedberg. Aha, Kleiner Funfact, <lacht> ich wollte es nur einfach reinschmeißen, der Faktenflo hat wieder zugeschlagen, <lacht> es tut mir leid. Äh, ja, aber da gibt's ja noch den DFB-Pokal. Das ist ja dieses Turnier, wo nur noch eine bayerische Mannschaft mit dabei ist. Da muss 60 einfach die weiß-blauen Farben hochhalten. Es geht gegen den Karlsruher SC. Und natürlich müssen wir auch einen ganz kurzen Blick darauf werfen. Und da wir, glaube ich, allesamt nicht so wirklich in der KSC-Bubble drin sind, haben uns noch mal Hilfe geholt. Und zwar von den Podcast-Kollegen der wildpark -Brödler. Da habe ich mich mit dem Niklas noch mal unterhalten. Auf was muss sich 60 München denn jetzt einstellen? Wie ist die Lage beim Karlsruher Sportclub? Und das wollen wir euch nicht äh, vorenthalten. Deswegen hier mein kleines Gespräch mit dem Niklas vom KSC-Podcast. Ja, der Pokalabend wirft jetzt langsam schon seine Schatten voraus. Jetzt ist es noch knapp eine Woche. Dann kreuzen 60 München und der KSC die Schwerter oder die Schienbeinschoner, je nachdem, wie man das jetzt bezeichnen möchte. Die Schienbeinschoner. Ja, die Schienbeine kreuzen. Ah, die können aber auch brechen. Aber ähm, wir müssen natürlich noch mal kurz über den KSC sprechen, denn jetzt steht, wie gesagt, dieses Duell vor der Haustüre und wir haben uns schon mal mit den Kollegen der wildpark Bruttler unterhalten und der Niklas hat sich noch mal Zeit für uns genommen. Wir kennen uns ja gut und auf dem kürzesten Dienstwege haben wir gesagt, wir müssen noch mal schwatzen.
4: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich noch mal hier bei euch sein darf. Hat mir sehr gut gefallen, das letzte Mal. Ähm, und da habe ich mir gedacht... Why not? Ähm, ich bin gerne wieder Teil eures Podcasts. Ich auch geil, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ähm, auch ein geiler Name, äh, Giesinger Bergfest. Damit kann ich auch was verbinden, obwohl ich gar kein Bayer bin. Aber jetzt ähm, ja auch schon seit 2016 als Zugrohrster. Und ähm, ja, ähm, vielen Dank, dass ich nochmal hier sein kann und ähm, gerne, gerne bin ich dabei.
0: Ich würde dir jetzt eigentlich so ganz gern so ein bisschen die Favoritenrolle zuschieben,
4: aber du grinst schon <lacht> Vergiss und es. Äh, das Vergiss lässt es. du gar nicht zu, gell? Favoritenrolle, nein, bitte nicht. <lacht> Damit haben wir echt miserable Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit.
0: Aber ich glaube, es ist wirklich so. Ähm, wir haben uns ja in unserem ersten kleinen Gespräch da, äh, letztes Jahr, ist ja lange her, letztes Jahr, ja, letzt, ja, ganz haben lange wir uns her. ja schon unterhalten, dass die Ausgangslage für beide Teams, sowohl für 60 München als auch für den KSC eigentlich ist, vermeintlich das leichteste Los, aber genau deshalb das gefährlichste.
4: Ja, absolut. Also pff, auf dem Blatt, ich glaube, wir haben es schon besprochen, auf dem Blatt für uns wahrscheinlich auch der leichteste Gegner, wenn man jetzt nur auf die reine Liga-Zugehörigkeit guckt. Aber äh, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, es ist ein wirklich, wirklich schwerer Gegner, ähm. Ihr seid mindestens genauso heiß wie wir auf das Spiel. Ich glaube, da werden alle alles reinhauen, was geht. Es steht ein Haufen Geld auf dem Spiel. Da sind wir bei der ersten Parallele von den Löwen und dem KSC beide Vereine finanziell, sage ich mal, nicht auf Rosen gebettet. Also da kann ähm, für uns beide extrem viel auf dem Spiel stehen. Das ähm, ist, glaube ich, fast eine Million Euro nochmal on top, mhm. wenn ich richtig gelesen habe. Ähm, ja, und das ist für, für euch so sowie für uns einfach eine Stange viel Geld. Und ähm, damit können wir auf jeden Fall richtig viel, viel anfangen nochmal. Ja, also Dritte, Drittligist hat gar nichts zu bedeuten im Pokal. Wir haben es da schon ganz oft gesehen, wie viele unterklassige Mannschaften Bundesligisten rausgekegelt haben. Von daher ähm, gebe ich auf die Liga-Zugehörigkeit jetzt auch gar nicht so viel und glaube, dass es einfach echt ein richtig, richtig offenes Ding wird.
0: Wenn wir jetzt mal wirklich rein auf das Sportliche gucken, klar, auf dem Papier hat der KSC einfach die insgesamt ein bisschen besseren Karten. Da, glaube ich, da sind wir uns einig, auch wenn wahrscheinlich sportlich das Ganze jetzt nicht der Mega-Unterschied wahrscheinlich sein wird. 60 ist eine Wundertüte in diesem Jahr. Das muss wir man auch. so <lacht> konstatieren, ihr seid es auch. Deswegen ist die Frage, was erwartet 60 München in Form des KSC denn auf Giesingshöhen, dass ja die ja leider dann ohne Zuschauer sein werden. Das ist das, was ja. richtig wehtut. Ich hatte ja. eigentlich schon mal darauf gefreut, dass wir zwar mit einem Bierchen äh, da uns auf, auf Giesingshöhen treffen, wird ja nicht der Fall sein. Aber auf was kann sich denn 60 einstellen? Der KSC kommt frisch aus dem äh, Trainingslager in Estepona. Genau. Kleiner fun fact 60 war da vor fünf Jahren oder sechs Jahren auch schon mal. Mal, da ging es dann langsam bergab also ich möchte, das wünsche ich euch jetzt nicht <lacht> ähm, aber ihr habt äh, einen, ich, werf, ich schmeiß gleich mal den einen Winterneuzugang rein Daniel O'Shaughnessy ist gekommen, das ist euer einziger Winterneuzugang ähm,
4: Respekt, du hast ja gleich auf Anhieb richtig gut ausgesprochen, also ja? wir, sind, wir haben lange geübt Okay. <lacht> Ja, also Daniel Schockness, ich glaube, man verschluckt das G so ein bisschen, ähm, ist äh, ein sehr namhafter Neuzugang, weil er ist finnischer Nationalspieler, hat ähm, für Finnland die komplette EM gespielt äh, in der Innenverteidigung ähm, und... Äh, hat, kommt von HJK Helsinki, ist schon seit dem 1.12. bei uns, ist aber erst ab dem 1.1. Spielberechtigt oder seit dem 1.1. Spielberechtigt. Ja, der bringt, glaube ich, eine ganze Menge Qualität mit. Und es ist äh, auch für uns äh, KSC-Fans immer wieder schön und auch manchmal auch noch verwunderlich, wenn dann so internationale Klasse in Anführungszeichen ähm, bei uns plötzlich mit dabei ist. Ähm, mit J.K. Helsinki ist er mehrfach äh, Meister geworden. Gut, es ist jetzt die finnische erste Liga. Ähm, das kann man jetzt auch. Ähm, bleibt nur überlassen, wie man das beurteilt, ist natürlich nicht das allerhöchste Niveau im Vergleich zur zweiten Liga, aber dass der äh, einiges ähm, einiges an Erfahrung mitbringt, an Zweikampfstärke, ist ein riesiger Hühner, hat einen sehr stabilen und sehr präzisen linken Fuß vor allem. Ähm, also wir glauben, es ist ein echter Gewinn. Es ist ein ähm, junger Mann, der jetzt äh, selbst äh, gerade sagt, er möchte einen nächsten Schritt gehen in seiner Karriere, möchte sich äh, in Deutschland etablieren ähm, und äh, wir freuen uns extrem drauf. Ähm, der Boris, äh, der wohnt ja in Gibraltar und war ein Estepona vor Ort und hat sich beide Testspiele von uns ähm, live angeschaut. Ich habe es mir auch angeguckt im Livestream. Ja, und da hat er beides mal eine richtig gute Figur abgegeben. Also wir haben im ersten Testspiel 0 zu 0 gegen Brügge gespielt, immerhin Champions-League-Teilnehmer. Wir sind zwar ähm, in, ihrer, in ihrer Gruppe relativ abgeschlagen, aber belgischer Meister und ja, die Mannschaft hat auch einen schlappen äh, mit Etat von 160 Millionen Euro, glaube ich nicht richtig gesehen habe. Also das ist schon äh, ein europäisches Gewicht, gegen den wir eine ganz gute Figur gemacht haben. Und auch er vor allem. Also dafür, dass er erst seit dem 1.12. bei uns ist, ähm, finde ich, hat er sich ganz gut schon eingebracht und äh, eine relativ solide Leistung da in der Innenverteidigung abgeliefert. Die ein oder andere Sense auch mal ausgepackt. Also das ist einer, der liebt den Zweikampf. Und ähm, selbst wenn es jetzt hier dann im Januar gegen die Löwen geht und es wird wahrscheinlich... Wahrscheinlich nicht sonderlich warm sein hier bei uns in München. Das hast du jetzt ja auch schon mitbekommen. Die letzten Tage waren noch etwas eisig. Ähm, da fühlt er sich wohl. Also, ich glaube, je kälter, desto besser für ihn. Es ist ein Neuzugang für die Innenverteidigung. In genau. Erster Linie. War da wirklich Nachholbedarf? Ja, da war in dem Sinne Nachholbedarf, dass da einfach nicht der allergrößte Konkurrenzkampf geherrscht hat, weil Robin Bormuth und Christoph Kobal die namhafte Innenverteidigung gebildet haben, sehr stabiles Duo, haben beide sich sehr gut weiterentwickelt, sind auch schon in ihrer, also Bormuth in der zweiten Saison, Kobi ist schon länger bei uns, hat sich sehr gut etabliert in der Innenverteidigung, beide noch relativ jung, mit viel Potenzial, aber schon sehr gestanden, Bormuth auch schon Bundesligaspiele für Fortuna Düsseldorf gemacht. Ja, dann hat sich Robin leider äh, verletzt äh, gegen Ende vergangenen Jahres und ähm, rehabilitiert sich noch zu Hause, war nicht im Trainingslager mit dabei, macht individuell Programm. Und äh, ja, Daniel ist vor allem dafür da, auch da den Konkurrenzkampf an zu kurbeln. Also wir haben da schon noch ein bisschen spekuliert, vielleicht spielen wir dann doch mit Fünferkette oder nicht. Auf jeden Fall sind es jetzt drei namhafte Innenverteidiger, die potenzielle Stammspieler sind. Und ähm, ja, ich glaube, das wird einfach eine Bereicherung sein. Ähm, die werden sich da ergänzen, die werden sich da pushen. Und ähm, es bleibt einfach abzuwarten, wer dann jetzt endlich spielt. Robin ist, glaube ich, äh, auf jeden Fall für das Pokalspiel noch nicht fit. Der macht individuelles Programm, ähm, wurde auch operiert vergangenes Jahr, wird wohl wahrscheinlich erst im Februar wieder mitmischen können. Das heißt, ich gehe schwer davon aus, dass wir Daniel O'Shaughnessy bei euch Löwen in Giesing von Anfang an sehen werden in der Innenverteidigung. Wenn ich mir so die Aufstellung der letzten Wochen oder dieser Saison
0: des KSC so ein bisschen angucke, dann äh, fällt auf, ihr setzt auf ein 4-3-3-System und äh, ich sag mal so die namhaften jetzt aus meiner Sicht äh, die oder die namhafte Mittelfeldachse des KSC die macht namentlich was her und das sind äh, Jerome Gondorf und Marvin Wanicek. also das ist schon wenn du die beiden in der Mitte hast ähm, da ist Kreativität und da ist Durchsetzungsvermögen auf dem Platz und äh, würdest du die, würdest du mir da widersprechen als externer KSC Beobachter der ich ja automatisch bin ähm, dass das eigentlich das absolute Rückgrat des KSC Spiels ist und
4: das muss eigentlich das Ziel der Löwen sein, die so ein bisschen ja, da so ein bisschen Sand ins Getriebe zu streuen. Nein, absolut. Vor allem, du hast zwei, ähm, zwei Substantive genannt, die sehr gut auf die Spieler passen. Also ähm, Marvin Wannicek ist der Motor. Der Junge kann laufen. Das ist unfassbar. Der hat eine Pferdelunge und der ist der kreative Antreiber. Also der ist derjenige, der die Bälle verteilt. Und äh, Jerome Gondorf, der ist mehr so die Wildsau. Also gegen den willst du nicht in Zweikampf gehen. Der ist fast schon so Kategorie Mike Franz. Ähm, der fühlt sich im
0: Wildpark bestimmt wohl, ne?
4: Absolut. Der fühlt sich pudelwohl. <lacht> Sorry, der war <lacht> zu naheliegend. Ich, alles gut, alles gut. Nee, die ergänzen sich wirklich wirklich wunderbar. Also Jago ähm, ist ja so im Mittelfeld der Abräumer und äh, Marvin ist der Kreative, der die Bälle verteilt und auch gerne auch mal von der zweiten Reihe abzieht. Also eine Klebe hat, hat man gegen Schalke gesehen. Auf Schalke vergangenes Jahr Traumtor aus 30 Metern erzielt zum 2 zu 1 Auswärtserfolg. Ja, und einen hast du vergessen, den musst du unbedingt äh, darfst du musst du musst auf dem Zettel haben, beziehungsweise die Löwen müssen den auf dem Zettel haben. Das ist Tim Breithaupt, unser U20-Nationalspieler. Sechser im defensiven Mittelfeld. Ähm, der ist gerade mal 20 Jahre alt, jung, aber unfassbar Abgeklärt, was der abzieht, diese Saison kommt aus der eigenen Jugend, ist ein Eigengewächs. Umso schöner und umso mehr hat es uns gefreut, dass der so eine wahnsinnig tolle Entwicklung genommen hat und dass Eiche auch gesagt hat: Yo, ich hau die Jungen rein, wenn es Talente gibt und ähm, die uns direkt helfen können und eine steile Lernkurve zeigen, dann setzt er auf solche Spieler. Und äh, das schnickt sich natürlich dann auch in seinem Transfermarkt wieder, Marktwert wieder, wenn du siehst, ähm, der ist jetzt zum Beispiel bei einem Marktwert von 1,5 Millionen. Der war im vergangenen Jahr im Februar noch bei 150.000. Also, das ist es ist wirklich ein Spieler, ähm, den haben unsere Fans äh, auch schon zum Spieler der Hinrunde gewählt. Der allererste Bruttler-Award, den wir uns im Podcast etabliert haben, äh, der ging an Tim Breithaupt und vollkommen zu Recht. Also der Junge ist unfassbar klasse.
0: Haben wir noch einen vergessen aus Löwensicht, den wir äh, im KSC-Trikot definitiv äh, im Hinterkopf behalten sollten für dieses Duell auf
4: Giesingshöhen? Ja, ihr müsst natürlich immer auf Philipp Hofmann aufpassen. Also das ist halt der Top-Stürmer der Liga. Ähm, der ist eine Waffe. Ähm, der ist. Äh, es gibt Tage, da ist er nicht aufzuhalten, selbst wenn man ihn doppelt. Äh, einfach unfassbar geiler Stoßstürmer. Riesig groß, kann Bälle festmachen, hat eine richtige Klebe, braucht oft nur eine Chance, dann ist er drin. Wenn der einen guten Tag hat, wird es extrem schwer. Also ähm, da bin ich schon äh, der Meinung, das ist ein Unterschiedsspieler in unseren Reihen. Ein Unterschiedsspieler, der wahrscheinlich sehr wahrscheinlich nicht mit dabei sein wird, ist auch Kyungrok Choi, der einen sehr guten, sehr gute Technik verfügt, sehr gute Entwicklung auch genommen hat. Ähm, absoluter Unterschiedsspieler, wie auch Mike Franz bei uns im Podcast gesagt hat, der Liga, aber leider verletzungsbedingt nicht dabei. Ja, aber dennoch, ich glaube, wir können uns einfach auf ein wirklich tolles Spiel freuen. Ähm, es wird natürlich, äh, alle werden alles reinwerfen und äh, mal schauen, wer den besseren Tag erwischt.
0: Absolut. Äh, vielleicht zum Abschluss noch ein kurzer Blick auf die Bilanz der KSC und 60 München haben sich bisher 59 Mal getroffen. Äh, die Bilanz ist unfassbar ausgeglichen. Äh, drei, 23 KSC-Siege, 12 Unentschieden, 24 Löwensiege. Und einmal gab es schon dieses Pokalduell tatsächlich. Es gab's, und das ist noch gar nicht so lange her. Das bin ich gespannt. Ja, das war am, ähm, das muss ich selber kurz nachrufen, dass ich dir keinen Schmarrn erzähle. Erste Runde DFB-Pokal in der Saison 2016, 17, 2 zu 1 Erfolg für 60 München in der Allianz-Arena damals. War allerdings die Saison, in der 60 dann abgestiegen ist. <lacht> ja, das ist nicht mal. das beste Omen. Ne? Das, wür das würdest du jetzt aber
4: auch nicht so unterschreiben, wenn das wieder so kommen würde. Gut, aber vom Abstieg seid ihr jetzt auch wieder etwas entfernt. Ne? Ja, hat sich mittlerweile ein bisschen äh, verbessert, die
0: Ausgangslage. Ähm, abschließend wirklich die letzte Frage. Ähm, klar, schwer jetzt es äh, wahrscheinlich aus deiner Sicht zu sagen, einem Löwenfan, aber wo ist der KSC zu knacken?
4: Ja, also wo der KSC zu knacken ist. Ähm sehr oft war es so, das ist uns auch im Hin und Rückblick aufgefallen, ganz oft waren wir uns einfach selbst geschlagen. Also ganz oft haben wir dilettantische Gegentore bekommen. Auf unseren PKs ist seitens Christian Eichner ganz oft das Wort Slapstick gefallen. Also wir, wir neigen dazu, individuelle Fehler zu machen, die man tunlichst nicht machen sollte, egal ob in der zweiten Liga oder in der dritten Liga oder im DFB-Pokal. Also ganz oft äh, gibt es einfach diese Unkonzentriertheiten hinten drin, die wir uns selber nicht erklären können. Und es ist einfach ganz oft eine gewisse Inkonstanz auch da im Spiel. Und ähm, ja, wenn, ich hoffe, äh, dass diese Unkonzentriertheiten natürlich der Vergangenheit angehören. Das im Trainingslager wurde dann nochmal der Fokus drauf gelegt, äh, mit Daniel Schocknessy, den wir gerade thematisiert haben, haben wir eine neue Stütze in der Innenverteidigung. Und äh, es bleibt natürlich nur zu hoffen, dass diese Unkonzentriertheiten sich abstellen. Aber ganz oft hatten wir teilweise echt. Gegentore mit dabei, aus individuellen Fehlern heraus, da haben der Boss und ich einfach nur uns nur an den Kopf gelangt und ähm, ich saß Samstagmittag auf der Couch und habe gedacht, ist das eigentlich euer ernst? Ich hoffe mal, dass wir das abgestellt haben. Ähm, das sind so die Geschichten, ähm, wo ich sagen würde, da waren wir auf jeden Fall in der Hinrunde in der zweiten Liga extrem anfällig und haben uns da die ein oder andere Bude fast schon selber eingeschenkt. Ähm, ja, ich hoffe, dass es natürlich ähm, nicht mehr der Fall sein wird. Das ist so das, was wir eigentlich am meisten zu kritisieren haben. Sonst war das eigentlich phasenweise teilweise echt stabil. Ähm, bis halt eben auf diese Inkonstanz durch diese individuellen Fehler, die ich dann gerade abgesprochen habe.
0: Okay, mit individuellen Fehlern haben wir uns in der Hinrunde bei 60 München durchaus auch das ein oder andere Mal <lacht> beschäftigen müssen. Könnte ein lustiges Spiel <lacht> werden
4: in Giesing. Du, das glaube ich absolut.
0: Ich freue mich extrem drauf. Absolut. Niklas, ich sage ganz herzlichen Dank, dass du dir nochmal Zeit genommen hast fürs Bergfest, für einen kleinen KSC-Ausblick äh, in Richtung DFB-Pokal. Ähm, wir beide freuen uns immens drauf und äh, ja, äh, auf einen geilen Pokalabend, wenn auch voll leeren Rängen, aber äh, ja, ein Highlight für die Saison auf jeden Fall.
4: Absolut, ich freue mich drauf. Ich wünsche euch ein gutes Spiel, gute Unterhaltung. Ich glaube, das wird geboten sein, wenn zwei absolute Traditionsvereine aufeinandertreffen. Finde ich immer wieder geil. Und ja, ich freue mich drauf. Dann verbleiben wir mit den besten Grüßen, in
0: dem Fall in Richtung Wildpark, in dem bei uns eigentlich um die Ecke. Dann hockst ja auch in <lacht> München. Aber äh, liebe Grüße an die KSC-Community und äh, wir machen weiter hier beim Bergfest. Servus, vielen Dank. So, ich glaube, jetzt sind wir äh, wirklich vorbereitet auch auf das KSC-Spiel. Und lieber Art, ich finde es so.
1: find, sehr, sehr löblich, wie du diesen Spieler, den ich nicht aussprechen kann, ausgesprochen hast. John O'Shaughnessy <lacht> oder so. <lacht> Und <lacht> ich was mich am nicht. allermeisten überrascht hat, ist, dass er Finne ist. Er klingt eher so wie ein Irisch. Also klassischer Irre eigentlich. Er
2: mhm. ist
3: auf jeden Fall ein Zungenbrecher.
1: Ja. Absolut. Also so drüber gehen. So, so
3: muss man
0: schon
1: gehen. Schon So
3: ganz so smooth.
1: Ja. Mhm.
0: Was ich sehr schade finde, ähm, was ja schon gut funktioniert hat in der ersten, in der zweiten Pokalrunde zwischen 60 und äh, Schalke 04. Wir können diesmal keinen giesigen äh, Repo report machen, lieber Alex. Ich finde es extrem schade. Ja. Ähm, das geht halt diesmal nicht, keine Zuschauer auf Giesing Höhen. Äh, dennoch werden wir unmittelbar nach diesem Spiel die nächste äh, Giesinger Bergfest-Folge aufzeichnen. Also richtig schön Live-Reaction dann äh, halt aus dem Home-Studio. Können wir aber jetzt schon mal ankündigen. Der Spielplan hat es wieder gut gemeint mit uns.
1: Ich muss mir übrigens noch Sky besorgen irgendwie.
0: <lacht> du brauchst so viele Abos für. Ja. Äh, normalerweise reicht der Magenta Sport. Wer ja.
3: Ideen hat, kann natürlich an den äh, Instagram-Account vom Bergfest schreiben, dann weiß der Alex, wie es geht. <lacht> ich,
1: ich weiß auch ein paar Seiten, wo muss ich das... Ich, ich, ich spreche nicht weiter, weil sonst äh, wird es juristisch relevant wahrscheinlich. Absolut. Bevor wir auf die
0: Zielgerade einbiegen, ähm, Christian, du bist ja nicht nur Fan des TSV 860 München, das natürlich in erster Linie. Ähm, du gehörst auch den Unternehmern für 60 an und ich glaube, davon hat äh, der, der Löwenkosmos schon sehr, sehr viel gehört, aber wahrscheinlich eher nur äh, so oberflächlich. Ähm, ihr seid ja auch nicht dafür bekannt, dass er jetzt die große Werbetrommel dafür rührt und äh, deswegen glaube ich, ist es heute auch eine sehr, sehr gute Gelegenheit, mal darüber zu sprechen, wer oder was sind eigentlich die Unternehmer für 60, äh, wer steht da dahinter und was ist eigentlich die Grundidee dahinter und äh, die Bühne würde ich dir auf alle Fälle heute bereiten wollen, weil ich finde das sehr, sehr, wirklich sehr, sehr spannend.
2: Ja, äh, vielen Dank, äh, dass ich da ein paar Worte dazu sagen darf. Also ich bin äh, Gründungsmitglied bei den Unternehmern für 60 mittlerweile auch Zweiter Vorsitzender, es ist so, also die Unternehmer für 60, jetzt sagen wir momentan circa 120 Mitglieder. Das sind also alles Unternehmer und Selbstständige, aber ganz also aus unterschiedlichsten Branchen. Wir haben viele Handwerker dabei, aber auch Gastronome, Steuerberater, Anwälte, also quer, querbeet, manche Unternehmer haben, haben zwei Mitarbeiter, manche haben zehn Manche haben 100 Mitarbeiter oder auch Solo-Selbstständige. Und das Ziel ist äh, eigentlich ganz klar, äh, wir, wir sind ja also ein, ein EV auch, ein Gemeinnütziger. Und wir unterstützen 60 München als EV. Das heißt, die verschiedenen Abteilungen, also nicht nur Fußball. Wir haben ja so viele äh, tolle Abteilungen im, im, im Verein, und natürlich unterstützen wir aber im, also der Löwenanteil von dem Ganzen, von unseren Spendengeldern geht in den Jugendfußball, sprich ins NLZ. Ja, alles in ganz enger Abstimmung mit der Viola, unserer Vereinsmanagerin. Wenn Bedarf ist, gibt es also einen Förderantrag, der wird gestellt und dann wird eben bei uns im Vorstand entschieden wo wir unsere Spendengelder äh, investieren. Ja, und es macht wahnsinnig viel Spaß, eben mit den Abteilungsleitern und gerade mit den Offiziellen vom NLZ zusammenzuarbeiten. Und, und man sieht, äh, die ersten Früchte sieht man schon. Und das ist natürlich toll, wenn man, wenn man eben sieht, wo, wo man helfen kann und dass das Ganze dann auch ankommt und, und in die richtigen Bahnen äh, gelenkt wird. Ja.
0: Was, was würdest du denn sagen, war bisher so ein kleiner Meilenstein, den ihr schon erreichen konntet als Unternehmer für 60 für den EV? Wo, wo, was, was waren vielleicht auch deine Highlights bisher? Highlights gab
2: es viele, aber ähm, ich denke schon. Oder unser größtes Steckenpferd ist eigentlich das NLZ. Wir haben ja dann vor einiger Zeit die Aktion ins Leben gerufen, gemeinsam stark fürs NLZ. Da ging es ja los ähm, vor. Zwei Jahren oder das ist schon ein bisschen länger her, da hatten wir ja so einen Kabarettabend in der, in der 60er-Alm, wo, wo Michi Altinger da war ja und wo die kompletten äh, Einnahmen dann äh, eben fürs NLZ verwendet wurden. Äh, als Weiterführung haben wir ja letztes Jahr im Herbst die 60er-Wiesen äh, mit ins Leben gerufen und mit dem Verein miteinander durchgeführt, ja. Und äh, gerade äh, aufgrund von von dem ersten äh, Event mit Unternehmer für 60 konnte man ja diese Fahrdienste ins ins Leben rufen und finanziert, dass eben unsere äh, Junglöwen, mittlerweile gibt es fünf Routen, ja, dass die äh, äh, daheim abgeholt werden, sicher zum Training fahren werden und und auch sicher wieder nach Hause gebracht werden. Ähm, und dadurch kann man natürlich schon das ein oder andere Talent auch halten oder auch, bekommen, Weil die anderen Vereine äh, haben es auch alle, diese Fahrdienste. Insofern ist das ein ganz ein wichtiger Bestandteil. Ja.
0: Finde finde ich wirklich bemerkenswert. Und äh, weil du auch gerade angesprochen hast, wie das so die Struktur bei den Unternehmern für 60 ist, das klingt so nach einem Querschnitt wirklich komplett durch die Gesellschaft. Vom, vom kleinen Einzelunternehmer bis zum wirklichen Firmenbesitzer. Ähm, das deckt ja wirklich ein brutales Spektrum ab. Ähm, und da fällt mir sofort wieder der Slogan ehrlicherweise ein. Die Kameradschaft macht bei 60 alles aus. Da, da geht da, ähm, der Unternehmer mit dem Trikot in Kurven und der und um jetzt irgendein ganz ganzer blödes Beispiel zu nennen, da klemmt einer von nebenan. Ähm, und danach liegen sie sich in den Arm. Also, wenn es Corona zulässt. Die.
2: Genauso ist es und äh, keiner bei uns ist, ist besser oder schlechter. Jeder hilft im Rahmen seiner Möglichkeiten, sowohl finanziell als auch mit seinem Netzwerk, mit seinen Kontakten, mit seinem äh, Know-how. Und bei uns ist ja ganz wichtig, das steht in der Satzung, dass wir auch vereinspolitisch neutral sein wollen und auch müssen. Das heißt, ähm, wer bei Unternehmer für 60 ein Amt hat, ähm, kann nicht zugleich im im e.V. ein Amt haben, also könnte jetzt nicht zum Beispiel Verwaltungsrat sein oder Abteilungsleiter. Und wir wollen uns auch nicht aktiv in irgendeine Vereinspolitik äh, einmischen, äh, beziehungsweise, was ja fast schon immer gibt mittlerweile über 60, dass wir uns irgendeinem Lager zugehörig äh, fühlen. Äh, das Wort Lager höre ich sowieso nicht gern. Ja. Äh, wir versuchen wirklich zu helfen, äh, wo der Schuh drückt. Und äh, ich muss auch sagen, ich persönlich habe auch durch Unternehmer für 60 erst die vielen Facetten und tollen Abteilungen unseres Vereins kennengelernt und bin ganz begeistert, was für tolle ehrenamtliche Arbeit da geleistet wird, gerade im, im Nachwuchsbereich, im Umgang mit Kindern oder in der Behindertensportabteilung. Also Chapeau und, und allergrößten Respekt vor den Ehrenamtlichen und wir wollen einfach nur helfen. Ja, so
0: sehen wir uns. Wie gesagt, sehr schöner Appell. Übrigens auch gerne über die Fußballbubble hinausgucken. Das fängt ja eigentlich beim Frauenfußball schon an. Das geht über die neue Volleyballabteilung, die sich ja auch langsam von der Jugend aufgebaut werden soll über die nächsten Jahre. Es gibt eine darts mittlerweile. Es gibt eine ähm, Skibteilung. Skibteilung. Glückwunsch Strasser. übrigens an Linus ja. Strasser zum Olympia-Ticket. Ja. Also muss man Immer auch. Immer wieder
3: Adelboden.
0: <lacht> Immer wieder Adelboden, absolut. Und das sind jetzt nur einige Abteilungen. Also wie gesagt, lohnt sich wirklich da mal die Blicke ein bisschen breiter schweifen zu lassen. Ich habe noch äh, zwei Mini-Themen, die ich gerne noch ansprechen würde. Und dann haben wir ein Thema, das mit dem wir jetzt überhaupt nicht gerechnet haben. Lieber <lacht> lieber Alex, ich freue mich jetzt schon drauf. <lacht> ähm, Erstmal, ähm, es, 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 es sind zwei Namen, aber es, ist, es, sind, zwei, es sind zwei Wechsel. Ähm, der Kollege Erdmann wechselt in die zweite US-Liga zu Colorado Springs. Ähm, viel Erfolg dafür. Und Sascha Mölders hat einen neuen Verein gefunden. Es ist nicht die dritte Liga geworden. Es geht zur SG sonnenhof groß Asbach. Dort wird er spielender Co-Trainer und ähm, der feiert da wahrscheinlich jetzt seine eigenen Bergfeste mit der Andrea.
1: Oh ja, der war gut, ja. Ich frage mich jetzt, was wird aus der Wampe von Giesing? Weil er ist ja nicht mehr die Wampe von Giesing. Die Dorfwampe. Wampe von
3: groß Asbach?
1: Die Dorfwampe. Asbach, uralt.
3: Wow. Habe ich, hab ich noch eine Flasche daheim, ist ganz schön bitterer Stoff. gell?
1: Ja.
0: Nein, also ich glaube, ähm, man kann ihm da nur alles Gute wünschen. Ähm, das ist ja der Übergang jetzt wahrscheinlich in die nächste Karriere. Und äh, die Aufgabe ist nicht einfach. Die, die Eske Sonnenhofgross Asbach, ex kämpft gegen den Abstieg aus der Regionalliga Südwest. Äh, wünschen wir allerdings natürlich nur das Beste, beste Gesundheit natürlich. Und äh, auch an dieser Stelle im Nachgang noch. Ähm, danke für die wirklich lange Zeit im Löwentrikot und äh, für die vielen schönen Momente. Und jetzt kommt etwas, mit dem ich nicht gerechnet habe. Bergfest goes Couture.
1: <lacht> ja, einige haben es ja schon gesehen bei Instagram, bei Facebook, bei Twitter. Wir haben uns äh, zu, äh, zu Weihnachten oder zu Neujahr, keine Ahnung, äh, zwischen den Jahren haben wir uns Pullover geschenkt gegenseitig, wir drei, mit äh, dem Giesinger Bergfest-Logo drauf und die Pullover sind echt ganz schick geworden, das kann man... Das kann man so offen zugeben und wir haben das gepostet und dann kamen wirklich sehr viele Nachrichten, ob es die Hoodies denn zu kaufen gäbe, äh, war eigentlich nicht der Plan. Es war, wie gesagt, eigentlich nur ein Geschenk an uns drei. Aber da die Nachfrage jetzt so groß ist, haben wir uns überlegt, wie können wir es umsetzen und dann haben wir geschaut, ja, kann man das in größeren Stückzahlen auch machen? Kann man, ähm, auch mit, mit äh, guten, qualitativ guten Pullovern. Äh, da wollen wir auch nicht, uns nicht lumpen lassen. Ähm, Genau, und jetzt geht es halt darum, das irgendwie umzusetzen. Es bringt jetzt nichts, vier Pullover oder so zu bestellen, sondern wir brauchen halt eine gewisse Stückzahl, damit das wirtschaftlich auch Sinn macht. Ähm, deswegen schaut euch die Posts an, wer es noch nicht gesehen hat, bei Instagram, Facebook, Twitter, die Fotos von den Hoodies. Und wenn ihr einen Hoodie haben wollt... Ähm, dann schreibt uns am besten eine Mail an giesinger-bergfest.gmx.de mit eurem Namen, mit eurer Größe und ähm, mit der Stückzahl, die ihr haben wollt. Kann ja sein, dass man für die ganze Familie Hoodies will. Ähm, der Preis für die Hoodies äh, kann man jetzt auch so klar sagen, äh, 50 Euro. Wir wollen jetzt auch, auch keine, keine Mondpreise oder Preise aufrufen, wo man, wir wo man riesen Gewinn machen, sondern es soll einfach äh, für, für alle Seiten ähm, Sinn machen genau
0: natürlich auch eine gewisse Qualität haben, ne? das Eben. Ist einfach auch ganz Genau,
1: wichtig. es ist Bioqualität, nachhaltig, Baumwolle, also nichts nix vom Discounter. Da wollen wir euch schon eine gewisse Qualität bieten, auch was den Druck angeht. Genau, schaut euch die Posts einfach mal an, die Fotos und wie gesagt, wenn ihr wenn ihr Hoodies haben wollt, dann meldet euch. Und dann schauen wir, ob wir die, die geforderte Stückzahl zusammenbekommen und geben euch Bescheid. Und dann wird man den Bestellprozess einleiten.
0: Ganz wichtig in diesem Zusammenhang bitte nur ernst gemeint. Ne? Genau. Also es ist, wir brauchen wirklich, also es geht darum ähm, schön. Wir freuen uns über jeden, der sagt, ey, die Dinger sehen cool aus. Aber jetzt bei diesem speziellen Thema brauchen wir wirklich, äh, müssen wir uns darauf verlassen können, wenn ihr sagt, wir wollen einen, dann verlassen wir uns drauf, dass ihr auch wirklich einen haben wollt ernsthaft. Ja. Also ähm, wir haben selber nicht damit gerechnet. Alex, du so hast gesagt, ähm, ich sage nochmal Danke äh, im Namen auch von Anja. Ähm, Du hast ja. uns ja ein bisschen überrascht,
1: ja. muss ich schon sagen. Ja, Überraschung gelungen, hoffentlich.
0: <lacht> Absolut. Ähm, das bringt uns jetzt aber wirklich auf die Zielgerade. Wir haben noch den Alex Allstar als letzten Punkt. Der hat es auch ins Jahr 2022 geschafft.
1: Äh, ich bin gespannt. Ich auch, ja. Äh, ich, ich, ohne große Vorrede fange ich einfach mal an. Drei Tipps wieder und äh, es ist ein ehemaliger Löwenspieler gesucht. Erster Tipp er spielte eigentlich nur während seines Studiums bei 60, brachte es aber dennoch auf 109 Pflichtspiele in erster, zweiter Bundesliga und dem DFB-Pokal für die Löwen. Dann äh, hat er in jungen Jahren schon Trikot gegen Robe getauscht und er hat einen Sohn, der ihm in nichts nachsteht. Okay. Sowohl, sowohl auf als auch neben dem Platz. Mhm. Aha. Mhm. Das lassen wir jetzt mal wirken.
3: Oh Mann. Ich errat's <lacht> wieder nicht. Ich weiß es.
0: Es ist, es ist nicht einfach. Christian, ohne, ohne es zu verraten, aber hast du, hättest du jemanden im Kopf? Oh, ist, nee, spontan jetzt, nee, sorry.
1: <lacht> Alex hat also die internen ja schon, äh, die erste Bundesliga ist ja schon der Hinweis darauf, dass äh, es ein bisschen das leer ist. Heißt, ja. 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 Aber trotzdem, ähm, Alex, du hast es ja bei uns im WhatsApp-Chat schon äh, angekündigt gehabt. Äh, das ist die, das hat was 100, 100, es ist wie die 125.000-Euro-Frage über Wer wird Millionär? Entweder man weiß es sofort oder man weiß es eben gar nicht. Ich bin gespannt. Es gibt ja so ein paar äh, Nerds in unserem
0: äh, Hörerkreis. Ähm, ich bin gespannt, was da für Vorschläge kommen. Genau. Dann sind wir tatsächlich am Ende angekommen. Ist es tatsächlich so? Folge 42, Folge 1 im Jahr 2022. Der Stammtisch neigt sich leider dem Ende entgegen. Ich hätte echt noch wirklich lang weiterschwatzen können. Und das liegt nicht nur an Alex und Anja, das liegt vor allem auch an Christian. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass du Lust hattest, dieses Bergfest 2022 mitzueröffnen, an diesem Stammtisch Platz zu nehmen. Hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Eindrücke aus Belleg auch. Und ich würde sagen auch einfach nur, weiterhin viel Erfolg mit den Unternehmern für 60. Man hat es dir angesehen, wir sind ein Podcast, aber wir konnten den Christian sehen, <lacht> dass da die Augen blitzen. Also vielen Dank für deine Eindrücke und auch vielen Dank für die Infos und die Arbeit bei den Unternehmern für 60. Ja, sehr, sehr gerne. Hat
2: wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich sage danke, da, dass ihr dabei sein habt dürfen. wünsche euch weiterhin äh, viel Erfolg und äh, gute Gesprächsrunden. Macht es weiter so klasse Format. Gell?
1: Danke. Und
0: das dir. hören wir danke. sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Dann sage ich natürlich danke an Alex und Anja.
1: Danke, Flo.
3: Danke.
0: Dann bleibt mir eigentlich nur noch, äh, zwei Sachen bleiben mir noch zu sagen. Äh, schaut vorbei auf Facebook, Twitter, Instagram. Lasst gern ein äh, Podcast-Abo da. Empfehlt uns weiter. Bleibt mental positiv. Bleibt gesundheitlich negativ. Und bleibt sportlich vor allem eins. Löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.